0: Nou, hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de eerste aflevering van de Jongeren Global Goals Os podcast. Uh, ik ben Rens Holtkamp en de voorzitter van de Jongere Global Goals Os.
1: Ja, ik ben Smee. Ik zit sinds kort bij de Jongere Global Goals. En ik vind het heel erg leuk om met een hele enthousiaste groep mee te werken aan een betere wereld. Ja.
2: Hoi, mijn nou, naam dan is Josette Dijkhuizen en ik ben zeer vereerd dat ik de eerste podcast met jullie mag opnemen. En ik ben Honoré hoogleraar, ondernemer en ik doe veel met de SDG 5 en 8.
0: Ja. Daar zullen we het zo wel over hebben, denk ik. Daar gaan we het zeker ja, zo over hebben, dat is het hele idee van vandaag. Uh, wij zitten hier nou in de bibliotheek van OTS, in het Stadsarchief. Dus mocht jij dadelijk een vraag hebben die je niet kunt beantwoorden, dan staat achter jou de winkeler encyclopedie van 80 kilo. Dus mocht je het nodig hebben, kun je het altijd opzoeken. Ja, oké, okay, prima. Uh, nou, we beginnen altijd met de repliek Wat, Wat, Wat. Dus wat is er, speelt er bij jou en bij mij? Dan weet iedereen een beetje wat er in ons leven omgaat. Um, ik ben nu sapiens aan het lezen, een kleine geschiedenis van de mens. En ik vind het heel leuk hoe Noah Yuval Harari het voor elkaar krijgt... om geschiedenis, maar ook biologie en maatschappijleer en filosofie in één boek te verwerken. En dat, toch, dat het toch mooi uitkomt. Dus daar ben ik uh, vooral heel verrast over. Nou, ik, wat jij? Ja,
2: nou ja ik, ik ken het boek inderdaad. Het is de enige tijd geleden dat ik het heb. En ik vind het inderdaad wat je zegt, mooi als verschillende elementen bij elkaar komen... Uh, dus deze week uh, ben ik begonnen met een boek uh, van uh, Piketty, uh, Het Kapitaal, dus ik ben wel heel benieuwd. Maar het is een heel dik boek, dus ik moet er nog aan beginnen. Ja, dus, uh, maar ik lees normaal gesproken natuurlijk wel ja. heel veel. Ja. Dus mijn week is altijd heel anders en heel divers.
1: Ja. ja, ik vind de politiek altijd heel interessant en dat is natuurlijk de afgelopen tijd uh, heel veel in nieuws geweest. Een paar weken geleden waren dat de verkiezingen, uh, waar het begrip eigenlijk stemmen en vrouw in de Kamer uh, ontzettend populair was. En ik vind die trend als het ware wel heel erg leuk, omdat er op dit moment heel veel mannelijke politici in de Kamer zitten. En ik vind dat het wel eens tijd is voor meer vrouwelijke politici, uh, omdat zo de talenten en ambities van vrouwen echt naar voren komt. En mijn vraag aan u is eigenlijk hoe u daar tegenover uh, staat en wat u van het begrip stem en vrouw in de Kamer uh, vindt.
2: Nou, in eerste instantie heel belangrijk om het wel onder aandacht te brengen. Ja. Want ik denk dat heel veel ook vrouwen, maar ook mannen zich eigenlijk niet zo bewust zijn... van het feit dat gewoon minder vrouwen, sowieso in parlement... Al zitten, al, ja. al heel lang. En dat het toch echt wel steeds tijd wordt voor een minister-president die een vrouw is, ja. lijkt mij. En ik denk dat Amerika, daar hadden we het net natuurlijk in de voorbespring even over, natuurlijk een heel goed voorbeeld is. Ja. En ik denk vooral die bewustwording is belangrijk, bij mannen en vrouwen, hè, bij allebei. En zelf stem ik al heel lang bewust op een vrouw, ook al ja. is dat misschien niet op, nou wel op de partij waarop ik wil, maar dan pak ik de eerste vrouw, ook al ken ik die misschien wat minder, maar ik vind het wel belangrijk,
1: ja. ja. Dus ik vind het
2: ook heel mooi dat je dat zegt ja, en dat ja. je dat ook belangrijk vindt en ik ja. denk dat het heel goed is om meer vrouwen, diversiteit in zijn ja, algemeenheid, precies. Ja, dus meer vrouwen maar ook mensen die een misschien niet Nederlandse achtergrond hebben en misschien niet hier geboren zijn,
0: maar wel deel uitmaken van onze maatschappij, dat die ook een kans krijgen.
1: Ja precies, ja.
0: Ja, dat is een hele, hele mooie boodschap. Ja, vind ik ook. Uh, nou, je, zei, je hebt je net al even heel kort voorgesteld, maar dat, ja. is, dat was meteen best wel veel. Um, <lacht> kun jij iedereen die luistert wat beter uitleggen in wat je allemaal al gedaan hebt in je leven en waar je nou eigenlijk precies mee bezig bent? Nou,
2: oké, okay. ja, dat vraagt heel veel mensen, Rens, dus je bent niet de enige. Uh, maar ik ben al 15 jaar ondernemer, dus ik ben wel begonnen vanuit mijn achtergrond met het begeleiden van andere ondernemers. Dus mensen die beginnen of die al langere tijd ondernemers zijn, om die te begeleiden in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, want... Die twee gaan samen. Als je jezelf niet persoonlijk kunt ontwikkelen, gaat zijn bedrijf ook niet verder. Maar als een bedrijf zich ontwikkelt, zul je zelf ook mee moeten. Nou, dat ja. is eigenlijk heel simpel. Maar zeg maar, die begeleiding van ondernemers was uh, 15 jaar geleden best iets nieuws. Toen ben ik heel veel boeken gaan schrijven, lezingen gaan geven over de hele wereld. En uiteindelijk besloten om te gaan promoveren. Nou, dat ga je dan bij de universiteit doen als een ondernemer. Dus dat is best bijzonder. Maar uh, na vier jaar gepromoveerd op psychologie van ondernemerschap. Dat is een beetje mijn onderwerp. Ze keken naar stress en geluk van ondernemers in Nederland. En vanuit daar als een ondernemer aangesteld als hoogleraar. En dat is best bijzonder. Dus uh, vandaar dat ik in de introductie even zei, honorair hoogleraar. En dan hoor ik iedereen zo aan de andere kant al denken. En wat is dat dan, uh, mevrouw Dijkhuizen? Nou, dat is iemand die een eervolle positie heeft op een universiteit. Uh, dus ik werk daar niet. ...vanuit zeg maar, alle projecten die ik doe over de hele wereld... daar zullen we het daar naar over hebben natuurlijk... ...over vrouwelijke ondernemers en andere... ...vind ik het belangrijk om daar kennis in op te doen... ...dus wel te weten waar je het over hebt... ...maar wel die kennis natuurlijk naar de markt te brengen... ...want je kan heel veel kennis bezitten... ...en ja, ik zit hier in de bibliotheek... ...ik heb zelf natuurlijk ook zes boeken geschreven... ...maar als het alleen maar in een boek blijft... ...en een aantal mensen lezen het... ...dan ga je het nog niet verspreiden... ...en ik vind zelf vanuit de wetenschap het belangrijk... ...dat je die kennis deelt... ...zodat mensen daar ook iets mee kunnen doen... En hopelijk op die manier, nou ja, jij zei het al, de, de wereld een beetje mooier maken. Ja. En dat is voor mij ook belangrijk, omdat we allemaal hier rondlopen. Dus ja, het is aan ons om daar met elkaar uh, actie op te nemen. En
0: voor mij is dan ondernemerschap als een middel.
1: Ja.
2: Geef dan een beetje antwoord op je vraag, Rens. Het geeft of, of, uh, antwoord ja. op ja? mijn vraag. Okay.
0: Ja, wij proberen er ook op veel mee bezig te zijn om, om wat wij weten, maar ook wat wij kunnen ...de wereld in te helpen... ...dat je niet alleen met elkaar een beetje aan het vertellen bent... ...over wat je allemaal hebt meegemaakt... ...maar ook andere mensen daar informeert... ...en probeert te activeren. Ja. Dus dat is uh, leuk ja. om te horen.
2: Als het alleen maar bij woorden blijft... ...dan gaat er niet zoveel veranderen. Nee. En ik geloof ook in... ...als ik dan heel even mag inhaken... Maar ...je had het even over de politiek net eens mee ja. hè... En politiek is belangrijk omdat hij de grote lijnen uitzet en de kaders. Hè? En, en ook wetgeving natuurlijk ja. voor een aantal dingen, die wat, wat belangrijk is. En de overheid zorgt natuurlijk ook voor bepaalde dienstverlening die wij individueel moeilijk kunnen. We kunnen moeilijk als individu in een ziekenhuis neerzetten. Ja. Maar van de andere kant is het nog steeds wel aan heel veel ondernemers om wel nieuwe dingen te gaan proberen. Dus wel nieuwe producten, diensten neer te zetten. En da daar zie je wel een beweging van geen woorden maar daden. Dat natuurlijk heel veel ondernemers daar stappen in nemen. Ja. Hier
0: ja, over de hele wereld. Ja. ja. En uh, waar komt die passie voor dat ondernemerschap en dat vrouwelijk ondernemerschap vandaan? Want dat moet ergens ja. een keer begonnen zijn. Ja, dat is een goede
2: vraag. En daar heb ik me heel lang zelf afgevraagd. <laughs> dat ik denk: van, Goh, waar, in de, precies jouw vraag, ja, waar, waar heb ik dat van? Um, in die zin is het niet met een paplepel ingege, ingegoten. Um, ik heb vijf broers, uh, hartstikke trots op die, uh, op die mannen. Um, dus ik, ik en, en eigenlijk daardoor was ik daar ook nooit zo mee bezig. Een glazen plafond in het werk en loondies heb ik eigenlijk nooit zo gekend. Maar toen um, zag ik ook een vacature staan voor vrouwvertegenwoordiger. Nederland is het enige land ter wereld, dat is echt heel bijzonder, waar een vrouwenvertegenwoordiger is. En uh, jaren terug waren dat nog meerdere landen. Maar nu is alleen Nederland en je vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties. Dus dat is bijzonder. En ieder jaar mag een andere vrouw die positie innemen. Het is vrijwilligerswerk. Um, dus kost kost heel veel tijd en uh, je krijgt daar niet voor betaald, maar de ervaring die je hebt om iets te mogen doen voor vrouwen over de hele wereld is natuurlijk iets heel bijzonders. Dus toen ik die vacature zag en uiteindelijk ook de vrouwvertegenwoordiger mocht zijn in 2013, um, ik was natuurlijk al aan het kijken van goh, hoe kun je ook in de politiek bijvoorbeeld als vrouw zijnde verder komen. Of hoe kan ik in ondernemerschap, wat echt een mannenwereld is, verder komen als vrouw. Dus ik was wel met die thema's bezig, maar sinds ik dat mocht doen in 2013 en ook de VN in New York mocht toespreken... wat natuurlijk fantastisch is om, om überhaupt te mogen doen. Maar dan ga je, je verdiepen in allerlei thema's... en dan merk je ook dat er gewoon heel veel thema's zijn... waar vrouwen een achterstand hebben, een ongelijkheid van betaling... maar ook het thema van de VN dat jaar was geweld tegen vrouwen en meisjes. En zo heel veel luisteraars denken, oh, ik ga me heel zwaar onderwerp. Nou, ik vind dat echt een enorm taboe in Nederland... En ik vind dat wij ook dat soort taboes, hè, want het is allemaal achter de voordeur, waar heel veel vrouwen de dieper van zijn, slachtoffers en ook kinderen, dat je dat soort onderwerpen echt op de kaart moet zetten. En dat gaat ook over vrouwenrechten, over mensenrechten. En zo ben ik eigenlijk, een heel lang antwoord op jouw vraag, maar zo ben ik vanuit um, zeg maar die positie te mogen bekleden als vrouwvertegenwoordiger een jaar lang. Tegelijkertijd was ik ondernemer, ik was aan het promoveren. En toen dacht ik, ja, maar dan, is, dan zijn dat thema's waar ik... Ook als vrouw zijnde de barricade voorop moet springen. Um, en, en daar is wel ook het nog meer aangewakkerd van vrouwen. En daar is mijn passie vandaan gekomen om te denken: van ja, eigenlijk ben ik maar één een ding in een mannenwereld, of ja. een van de weinige vrouwen. Ja, hoe mooi is het dan dat je wel die positie kunt pakken? Ja. Je kan er twee dingen mee doen. En dat geldt natuurlijk ook als jij ooit politiek zou willen, mee, ja. is het ook je kan zeggen: ik blijf. De ...op mopperen, ik blijf dat tegen, woorden gebruiken om er niks mee te doen. Maar je kan ook zeggen, ja dat is dan zo... ...maar wat kan ik dan als mens, maar ook als vrouw, doen om wel dingen op de kaart te zetten? En dan, dan zit daar toch een stuk passie wat ik dus heb gemerkt... ...dat ik dacht, ja dit, hier word ik wel... Ja, ...ik word niet blij van wat ik allemaal hoor of wat ik zie... ...maar ik word wel blij van het feit dat ik schijnbaar met mijn kennis en ervaring iets kan betekenen... ...voor mensen die... Die stem niet hebben. Ja. En als vrouwvertegenwoordiger heb je een stem op dat moment. En ook daarna. En dan moet je die goed
0: inzetten, vind ik. Ja, dat ja. is ook een hele mooie stem. En um, denk je niet dat het... Um, want je staat nogal je mannetje. Dat is natuurlijk een hele rare woordspeling die je <lacht> dan gebruikt. Maar dat doe je, dat doe je wel. Ja. Um, en je weet behoorlijk goed wat je, wat je vindt en wat je gelooft. En waar je voor staat. Dat dat niet begonnen is bij... Um, nou, gezien dat je opgegroeid bent met vijf oudere broers? Ja. Met vijf broers, waar je juist daardoor hebt geleerd om als enige vrouw ervoor te gaan.
2: Ja, ik denk um, achteraf dat dat zeker wel een rol heeft gespeeld, maar als kind zijn dan weet je niet beter. Dus je hebt dat nooit in de gaten gehad. Um... Maar mijn broers zijn veel ouder dan ik. Hè. Mijn jongste broer is 12 jaar ouder. Mijn oudste broer is 21 jaar ouder dan ik. Dus dat verschil is heel groot. Dus je, je valt eigenlijk overal een beetje buiten. Want hun kinderen, de kinderen van mijn broer... zijn bijna net zo oud als ik. Dus je zit in een gekke situatie. Maar ik denk dat ik daardoor wel... in een Brabantse gezin opgegroeid... Um, ja, ook wel van doe maar normaal, doe je gek genoeg. Hè. Dus doe gewoon je best. En zorg dat je goed bent. Hè. Een goed mens bent. Dat heb ik wel meegekregen. En misschien toch wel een stukje sta je mannetje. Dat zou kunnen. Hoewel iedereen natuurlijk zegt, ja, daar zegt ze, maar die is natuurlijk hartstikke verwend door al die mannen. Um, ik blijf maar volhouden dat dat niet zo is. En mijn moeder blijft maar zeggen, nee, je dat was helemaal niet zo. Dus ja, dus waarschijnlijk heb ik daar wel, uh, wel voor mezelf leren opkomen en wel zelfstandig geworden en opgegroeid. Omdat je, ja, natuurlijk met vijf oudere broers, ja, je moet wel zorgen dat die gehaktbal ook op jouw bord ligt, ja. zeg maar. Ja. Hè? Dus, dus niet dat, hè, ik bedoel, ik moest ook gewoon eten en opgroeien. En, uh, dus dat, ja, dus je, je, je moest wel meedoen, ja. ja.
1: Ja, u noemde toen net al de doelen 5 en 8. En ja. wat is nou belangrijk als individu? Om je voor dat doel in te zetten. En hoe zouden mensen dat eigenlijk moeten doen?
2: Ja, um, ja moeten doen. Ik denk iedereen op zijn manier. Hè? Maar dat is ook ja. denk wel wat je bedoelt. Ik denk dat um, er natuurlijk een diversiteit aan SDGs is. Dus er is altijd wel eentje waarvan je zegt. Maar daar heb ik iets mee. Daar zit een stukje van mijn passie op. Of daar voel ik affiniteit mee. Of daar heb ik mijn, hè, daar heb ik mijn vrijwilligerswerk al ingedaan. Daar kan ik iets mee. Omdat we allemaal iets kunnen doen. En in het verleden was er zo slogan, een zuslook een, een goede weer, of een betere weer te begin bij jezelf ofzo. En ik geloof ook echt dat we allemaal iets kunnen. Want heel veel mensen zeggen ook tegen mij, ja je hebt makkelijk praten. Jij ja, bent hoogleraar en, en. Maar dat is niet zo. Ik ben een ZZP'er, dus ik ben een zelfstandige zonder personeel. Ik moet. Hè, dat ben ik 100%. Ik loop 100% risico. Ik werk altijd voor eigen rekening. Dus ook ik moet keuze maken in mijn leven waar ik mijn tijd aan moet En ik, Ook ik moet een inkomen halen. En ook ik moet voor mezelf zorgen. En zorgen dat ik gezond ben. Maar tegelijkertijd. Uh, ...vind ik dat je allemaal iets kunt doen. Al is het dat je meedoet aan de nationale schoonmaakdag die er is, om zwerfvuil op te... ...al is het dat je zegt, ik zorg ervoor dat ik minder eten inkoop, zodat ik geen voedsel hoef weg te gooien. Al is het dat je meegaat helpen bij de voedselbank. Wat het ook is, maar je kunt in je eigen omgeving zoveel doen... ...dat het voor iedereen dat er iets is wat je zou kunnen doen, maar ook iets is wat je eigenlijk ook best leuk vindt. Ja. Want we weten ook uit onderzoek, en ik zie dat in mijn eigen ervaring of mensen die ik ken. Als je iets doet voor een ander, word je daar zelf ook gelukkig van. En niet dat je daardoor moet doen, denk ik. Want ik denk dat je het moet doen voor een betere wereld. Maar het levert je ook iets op. Het levert je en nieuwe mensen op die je ontmoet. En je bent dankbaar dat je iets kunt bijdragen. Toch een klein beetje aan een betere wereld. Ja. En voor mij passen dan, in mijn geval, SDG 5 gendergelijkheid en SDG 8 decent work. Die passen het beste gezien activiteiten die ik doe. Ja. Maar ja, ik denk dat... dat hè, de, de, ik bedoel, mensen die zeggen... Ik ga twee dagen in de week ik ga geen vlees meer eten. Daar kun je morgen mee beginnen. Ja. Als je zegt... Ik wil iets voor um, um, mensen in een ander land doen. Een specifiek land, waar daar heb ik affiniteit mee. Ja, daar kun je morgen al beginnen. Ja. Hè, ik bedoel, het simpelste is natuurlijk een bedrag over te maken. Maar ga eens nadenken over... Dat je bijvoorbeeld berichten kunt zetten op Facebook over dingen die je vindt. en mensen oproept om iets te gaan doen. Ik kan een wandeling organiseren voor goed doel. Dus alles, ja, alles kan. Ja. Dus ja, wacht er niet mee eh, tot morgen, maar doe het vandaag.
1: Ja.
0: Nee, en er is natuurlijk al heel veel. Want er zijn best wel veel mensen die altijd moeilijk vinden om zelf iets te ondernemen. Binnen je eigen leven heb je natuurlijk bijna 100% invloed. Dus je kunt minder vlees gaan eten. Dat heeft heel veel zin. Alleen ja. er zijn natuurlijk ook al heel veel um, organisaties en goede doelen. Uh, ook zoals wij bezig zijn. Ja. Waar je natuurlijk best wel makkelijk eigenlijk gewoon bij aan kunt sluiten. Als jij heel graag met dieren bezig bent. Of voor dieren bezig bent. Dan kun je best makkelijk vrijwilliger worden voor het WNF. Ja. Of een een of ander asiel ja. uh, je best doen. Dus het is denk ik Absoluut. altijd wel mogelijk om gewoon... Ja. Um, je eigen steentje bij te dragen. En dat is ook belangrijk dat mensen dat doen. Ja.
2: En op iedere leeftijd. hè? Want ik bedoel, jij noemt weer een tuurfonds. Daar ben ik denk ik 15 of 20 jaar vrijwilliger bij geweest. Ook nog. En, uh, ja. <laughs> en, uh, en ik, ik vond dat uh, fantastisch, omdat je ook voor kinderen dingen kunt organiseren. Hè? Dus we hadden ieder jaar een heel groot festijn in Eindhoven, gratis toegankelijk. En de reden daarvoor vond ik, en dat vond ik belangrijk, dat mensen gratis konden deelnemen. En dat het niet alleen maar bordjes WNF was. Dus het was geen commerciële gebeurtenis. Maar mensen konden gratis. Ook mensen zonder geld om hun kinderen iets leuks te bieden, konden een hele middag van 12 tot 6 of zo, kon je daar naartoe. Ja. En ja, hoe mooi is het? Dus dat je aansluit, ja, helemaal waar. Dus je kan, ja, je kan vandaag al beginnen. Ja. Ja.
1: Is dat dan ook uw motto, alles kan, dus begin morgen of vandaag?
2: Ja, ik, ik ben heel erg optimistisch en heel erg positief. Dus welke leeftijd je ook hebt, je kan niets doen. Hè? Ook ja. als je, als je tien bent, kun je al iets doen. Kun je meegaan, hè? Je, en, maar als je tachtig bent ook. Ja. Uh, dus dat vind ik heel mooi. En um, ja, voor mij is de klas altijd half vol. Dus ik kijk altijd naar wat er wel kan, niet naar wat er niet kan. Wat er niet kan, is niet interessant.
1: Nee.
2: Hè? En, en soms kom je dingen tegen die je denkt: God, dat is lastig. Ik kom ook dingen tegen die ik lastig vind. En dan moet je dan wel iets mee. Ja. Uh, of je denkt, nou ja, laat me zitten, we gaan iets anders doen. Hè? Ik bedoel, ideeën genoeg. Maar ik, ik denk, ja, ik denk dat, uh, dat je kunt zoeken naar wat kun je wel doen. doen. Ja. En ook al zeg je van ja, maar ik, ik heb geen geld om ergens naartoe te gaan om vrijwilligerswerk te doen, uh, zoek het dan dicht bij huis. Ja. Eh? En, en dat kan. Pak een vuilniszak en ga naar buiten en, gaan, en, en roep de buurt op om mee het afval uit de straat op te ruimen. Of wat dan ook. Hè? Dus uh, ja, kan.
0: En uh, ja, dat gedrag natuurlijk ook voor een bepaalde passie en een bepaalde actie die je altijd neemt, eh, moet u zelf soms wel eens... Dat je te bang bent dat je te veel gaat doen. <laughs> dat je te veel hoort je je Nou, wel
2: eens heel vaak, denk ja. ik. Ja. <laughs> nou, ik denk, als je en zeker als je ondernemer bent. Hè, ik heb geen loondienstverband. Dus ik hoef niet ergens op maandagochtend te zijn en tot vrijdagmiddag te werken. Dus ik kan mijn eigen tijd indelen. En dat betekent, ik ben iemand, ik vind alles leuk. Ik reis op de hele wereld over. Dus ik zie overal kansen en mogelijkheden. Dus ja. mijn, ik, ik zie geen belemmeringen. Maar ik denk, oh, maar ik kan daar een boek over gaan schrijven. Oh, ja, maar dan kunnen we daar wel een project voor doen. Want het is interessant, hè. Ik ben bijvoorbeeld ook... ...naar vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten gereisd. Nou, dat is een beetje vreemd misschien voor mensen. Dat deed ik als vakantie, dat is raar. Nou was het geen vakantie, maar ik, dat waren de periodes dat ik tijd had. Dus ik besteedde mijn vakantiegeld aan het bezoeken van vluchtelingenkampen. Ja, en dan loop je daar rond en dan... Uh, wij waren op zoek... En die vonden we dus ook naar vrouwelijke ondernemers. En op zoek is niet dat je rondloopt en dat je een, een vlucht, een ticketboek naar Beirut en zegt: Nou, ik ga eens even naar een vluchtelingkamp, ga dan eens even rondwandelen. Ja. Het lijkt me leuk. Ik ja. uh, bedoel, we zijn geen ramptoeristen, maar je gaat, je gaat wel met een doel daar naartoe om vrouwelijke ondernemers te fotograferen en te interviewen. Met als doel voor mij en voor de fotograaf om te kijken: van... Goh, wat kunnen we van hen leren? Dus niet, wat ga ik ze vertellen wat ze moeten doen? Nee, wat, wat geven ze ook mij? Wat ik de wereld kan vertellen? En, um, ja, en als je daar rondloopt, dan komen alle ideeën ook los. Dus waar, of dat je mij nou hier neerzet en ik zie een bibliotheek. denk ik, oh ja, ik wil er een boek nog schrijven over die coöperaties. Ja, dat is waar. En ik loop dadelijk naar buiten en dan zie ik ossen en dan denk ik... Oh, dus misschien wel interessant om hier mijn project Krachtbedrijf neer te zetten. Want hier zitten natuurlijk ook vrouwen te opvangen, bij wijze van. Dus ja, ideeën genoeg. Alleen ja. soms ontbreekt mij
0: dan toch de tijd. Ja, je hebt natuurlijk uh, maar 24 uur in een dag. En het is leuk dat jij net zei dat je daar vooral heen gaat om van andere mensen te leren. Dat hebben wij ook gezien met, het, uh, met de groep Zien. Die zijn bezig in Malawi om daar. Um, Bijvoorbeeld educatie op poten te zetten. En dat mensen hun talenten kunnen gaan gebruiken of bepaalde manieren van landbouw. En die kwamen daar ook echt met het, de visie van wij kunnen hen wel vertellen wat ze allemaal moeten doen. En dan ja. gaan wij en dan is het klaar. Of wij leren van hen en we proberen samen naar een oplossing te zoeken. En dat zij daar iets van hebben en dat wij daar iets van hebben. Dus dat, dat zie ik wel ja. vaker terug, maar dat is een hele mooie ontwikkeling denk ik.
2: Ja en ik denk dat het echt tijd wordt om dat veel meer... Te benutten en ook veel meer onder het voetlicht te brengen. Want wat je gewoon ziet, is dat we nog steeds, en ik heb dat zelf ook gedaan. Hè, toen ik heel veel jaren geleden voor het eerst naar landen als Pakistan, Libanon, Jordanië, Indonesië, waar ook naartoe ging, ga je daar toch, omdat je gevraagd wordt vanuit je expertise om daar te zijn. Hè, dus ik word gevraagd om op een congres te spreken of workshops te geven of uh, als adviseur, of je wordt op je expertise gevraagd. Dus de neiging is heel groot om dan te zeggen, nou ja. Weet je, ze, ze willen mijn advies, dus gaan ze adviseren. Hè, en, en nou, top. En ik heb natuurlijk voor hen ook nog wat vragen, want ik vind het dan interessant. En dan vertrek ik weer. En de stap daarna is niet alleen, hè, wat, wat ze dan zeggen, niet alleen ze, mensen leren vissen, maar ook ze zelf nog een hengel geven. Dat is de andere kant. En dus dat je ze dan gaat leren of gaat ontwikkelen. Leren, hè, hoor mij het woord zeggen. Maar dat je ze gaat ontwikkelen om te kijken van, hoe kunnen ze zelf dingen op poot zetten. En ik denk dat een keer daarna is, dat ze mij een hengel geven. Dus het gaat niet meer om dat ik zijn hengel geef. Nee, het gaat erom. Welke hengel wil je mij geven? Ja. En ik denk. Als je daar open voor staat. En dat is voor, voor mensen vanuit. Nee, in dit geval vanuit Nederland. Ik, ik moest daar ook even aan wennen. Dat ik denk. Wat raar. Want die mensen daar. daar ik, ik zie dan die vluchtelingen. En die vrouwen. En dan denk ik. Wauw. Weet je. Die, die verdienen hun centen aan. Uh, wat ze ook hebben. Een kruidenierswinkel bijvoorbeeld. Of een kapsalon. En denk ik, goh, maar dat zijn allemaal sociale ondernemers. want Die doen allerlei dingen daarnaast. En ja. denk ik, dat is bijzonder. Hier is het iets heel nieuws. Sociaal ondernemers. Nou, sociaal ondernemerschap is heel een trendy hier in Nederland, en terecht, hè, want ik vind het heel belangrijk. Maar daar denk ik, ja, maar dat doen ze gewoon al, dat doen ze al, al honderden jaren. Die mensen weten niet beter. Ja. zijn zijn allemaal sociaal ondernemers. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Want dan kunnen ze mij eigenlijk heel veel leren. En als je daar meer open voor wilt staan... bijvoorbeeld wat jij noemt in Malawi... maar ik denk dat je dat overal kunt... Natuurlijk. en je gaat ze vragen. Maar je moet dan wel openstaan en je ook kwetsbaar opstellen. Ja. En wij worden toch gezien, ook door hen... Hè, want zij benaderen mij met hè, alle ekaars van mevrouw de professor... en hoe vindt u dat en wat kunt u ons leren? En daar moet je dan zelf ook gaan... Uh, je bewust van zijn om die vraag ook om te draaien... te zeggen van nou, weet je... En, en, en wat zouden jullie mij willen meegeven? En dat vinden mensen heel moeilijk. Omdat ze zich echt wel... Ja, ze voelen zich minder dan mij.
1: Ja.
2: Vanwege... Omdat ik een Westerse vrouw ben. En nog een hoogleraar. En dan zit daar toch iets van hiërarchie. Hoewel ik dat niet wil. En dan duurt het even. En dan denken ze... Oh, dat is ook maar gewoon een mens. Ja. En goh, die mevrouw... Die, heeft eigenlijk, nou, die wil eigenlijk van mij iets leren. Dat is leuk.
1: En wat is dan de belangrijkste factor... Of ingrediënt die je moet hebben als een ondernemer... In, uh... Succesvol te zijn?
2: Ja, daar moet je. Um, ik, wat die mensen heel goed kunnen. En waar wij echt. Waar ik en anderen ook echt van hebben geleerd. Zij kunnen met niks iets maken.
1: Ja.
2: He, hier willen we pas beginnen bewijzen van. Dat is niet bij iedereen. Als je genoeg geld hebt. En je moet dit. En je moet zus. En je hebt een heel businessplan. En, en dat is allemaal belangrijk. He, dus ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Maar zij beginnen eigenlijk met niks. Want ze hebben niks. Of bijna, ze hebben bijna niks. Ja. En dan beginnen ze toch. En dan denk ik. Oh wat. Ja, dat is wel heel. Ja, vind ik wel heel ondernemend. Ja. Ze hebben heel veel doorzettingsvermogen, omdat de problemen zeg maar, van een, een bedrijf in een vluchtelingkamp echt andere problemen geven dan het hier op starten. Andere, ze hebben andere uitdagingen, denk ik, dan hier. Um, en ik vind dat mensen heel goed kunnen improviseren. Want ja, dagen zijn altijd anders. Hier zijn ze iets voorspelbaarder, dus ze improviseren. En ik denk dat dat wel iets heel moois is om van hen ook te leren.
1: Ja,
2: um, ja ze zijn ook nieuwsgierig. Ja. Um, en ja, wij, wij willen wel, we hebben wij, wij heel veel structuur hier. Hè. We willen graag volgens die structuur, we gaan van A naar B naar C. En daar, ja, dan ga je van A naar F, maar je gaat een keer terug naar B. Of, en, en, en zeg maar, die flexibiliteit, die wendbaarheid, is wel iets waarvan ik denk, dat, daar kunnen we nog wel wat van leren, in die veerkracht.
1: Ja. ja, en ook doorzettingsvermogen, denk ik ook. Ja. Als het een keer iets tegenvalt, dan. Uh, ja, ja.
2: En, en dat geldt hier ook. Hè. doorzettingsvermogen is natuurlijk een van de belangrijkste ondernemers ook hier. Ja. In Nederland, alleen onze problemen zijn wel van andere oorden als daar. Ja. He, daar zit je in de vluchtelingenkampen. Je weet gewoon niet of er morgen... He, in sommige kampen daar, daar... En niet in ieder kamp is heel veel geweld. Maar die zijn er natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk vluchtelingenkampen. En niet ieder kamp hetzelfde. He, want Er is heel veel variëteit in. Er zijn natuurlijk kampen... Ja, waar van de een op de andere dag, ja, heb je nog wel een voedselbon? Is er nog wel eten? Uh, ja, Kun je, je kinderen nog wel naar school brengen? We zijn in de vluchtelingkampen geweest, waar in één keer scholen zijn gesloten, VN-scholen. Ja, dan, dan, dan kan je kind niet meer naar school. Nee. Nou, dat is wel als, als, als ouders zijnde, is dat wel een heel dramatisch gegeven. Ja. Dus ja, dus je moet heel flexibel zijn en veerkracht tonen en heel veel doorzettingsvermogen hebben. Ja. Ja. En dat vind ik bewonderenswaardig. Ja.
0: Ja. En hoe vindt u het dan als wij zoveel van. Um, dat soort mensen te leren hebben over de hele wereld. Dat wij in Europa alsnog heel vaak denken van oh, wij gaan het maar wat leren en zij gaan het volgens onze manier doen. Ja. Terwijl ja, die instelling die wij als het rijke geleerde Westen hebben eigenlijk niet helemaal klopt. Nee, het past niet altijd.
2: He, wij zijn wel altijd genegen om ze te gaan vertellen met een vingertje te wijzen. Ja. ja, maar dit mag je zo niet. He, dit is het systeem en zo ga je het doen. Hoewel systemen en, en Zeg maar ...structuren in landen natuurlijk anders zijn. En daar hebben we natuurlijk ook gezien... Uh, ...in bijvoorbeeld uh, dat heel veel Nederlands militairen naar Afghanistan zijn... ...daar zijn tribes, daar zijn clans... ...daar zijn andere structuren als waar wij gewend zijn bijvoorbeeld. In de vluchtelingenkamp heb je ook een andere structuur... ...want dat is echt een community binnen een stad. Dus dat werkt anders. Daar zijn andere informele structuren die ik ook niet weet... ...en ik ook niet ken. En dan kan iemand tegen mij vertellen, Jozef. Dat werkt anders in vluchtelingenkamp, uh, in Bursa, barashne in Zuid-Berout of in Shatila of in Zaatari, wat een heel ander kamp is in Libanon. Ja, dat zijn andere structuren. En dat kan iemand mij vertellen, maar ik voel het niet. Ja. Omdat ik niet zo goed aanvoel waar ik op moet letten. En uh, dus, uh, dus ik denk dat openstaan voor het vragen... ...maar ook openstaan niet alleen maar, zeg maar rationeel... ...van hoe werkt het dan hier, hè? Wel, wat zijn onze structuren... ...maar ook andere vragen stellen van... Goh, wat, ...wat doe je dan als je geldtekort komt... ...naar wie ga je toe als ondernemer? Ja, dan gaan ze niet naar een bank.
1: Nee.
2: Um, dus dan gaan ze lenen van de buren... ...of misschien niet, want die kan ik niet vertrouwen. Die zijn van een andere kleiner of van een andere groep. Of... Dus... Ja, en, en dat is anders. Dus we moeten veel meer openstaan en nieuwsgierig zijn naar die ander, zonder het in te vullen. En we gaan nog te veel die ander opleggen of te veel invullen zoals wij doen. Maar ja. zoals wij doen hoeft niet het beste te zijn. Nee, Soms wel, wel niet. maar vaak niet. Nee. Ja.
1: Nee. En um, hoe ziet u eigenlijk de toekomst voor u? Uh, Welke projecten staan er nog op de plaats?
2: Ja, nou. <laughs> nu ko nu uh, komt het. Nou, ja, ja, het je gaat de hele tijd op te wachten. <laughs> nee, nee, dat is niet zo. Maar een leuke vraag. Um, ik heb natuurlijk die vluchtelingenkampen bezocht en vrouwelijke ondernemers. En ik vind het belangrijk om hun verhalen te vertellen. Ze hebben mij de tijd gegund om met hen in gesprek te gaan. En ik heb ook tegen allemaal gezegd, ik vind jullie verhalen belangrijk, ik neem ze mee en ik ga daar iets mee doen. Dus ik heb natuurlijk al op allerlei podia hun verhalen verteld, hè, over de Sabah's en de Nouria's en andere vrouwen die ik daar heb mogen ontmoeten. Maar voor mij is het ook wel tijd om na te denken, en ik heb daar nog niet het antwoord op, wat, moeten we, moeten we, dus Arnhem, wat zouden we kunnen doen om echt een bijdrage te leveren aan hun verdere ontwikkeling? Ja. En dat heeft te maken met misschien het geven van kennis of ontwikkeling. En dat gebeurt al door VN-organisaties. Maar het levert nog niet genoeg op. En ik ben gewoon nog aan het bedenken van... Wat zou, ik wat zou ik de internationale community willen zeggen... wat we eigenlijk voor hen zouden moeten doen. Nou, dat is één project. Dat is al best een project. Ja. En daar wil ik dan een boek over gaan schrijven. Maar dat vind ik nog echt wel een lastige... En gezien constructen die er ook in bepaalde landen zijn, hè, en, en zeg maar niet mijn mening opleggen, maar samen te gaan kijken wat er zou kunnen Dat is één project. Anderzijds ben ik vanuit, uh, ik heb een Nederland krachtbedrijf, dus een stichting. En vanuit vrouwenvertegenwoordigers zijn, waar ik het straks over had, ben ik een stichting begonnen in Nederland, stichting krachtbedrijf. En ik help dus vrouwen te opvangen, ex-sekswerkers, dak- en thuislozen, vluchtelingen bij het opzetten van een bedrijf in Nederland. Ja. Nou, dat project run ik dus al acht jaar, hè, sinds 2013. En ik ben ook aan het kijken met dat project, hoe zou je dat uh, verder kunnen uitrollen over Nederland. Nou, dat is ook best een klus, want dat, dat gaat over kwetsbare mensen, mannen en vrouwen, die natuurlijk een nieuw start in hun leven willen maken, vanuit natuurlijk een geschiedenis van geweld, wat lastig is om daar heel snel overheen te stappen. Dus je moet mensen lange trajecten bieden. Nou, dat doen we dan ook, hè. Uh, dus dat zou ik graag willen, om dat ook toegankelijk te maken voor grotere groepen in Nederland, in verschillende regio's. Daarnaast, vanuit die verschillende projecten met vrouwelijk ondernemerschap, heb ik nog één ander project. En dat is Women for Women. En daarbij, en dat heeft ook weer op die uitwisseling te maken, het openstaan van anderen. Daarbij neem ik letterlijk vrouwelijke ondernemers of vrouwelijke topvrouw, vrouwen, topvrouwen mee naar het Midden-Oosten-Noord-Afrika, als een uitwisseling. En nogmaals weer niet om hen te gaan vertellen in Palestina of Jordanië Libanon. wat ze nog allemaal anders moeten doen. Ja. Maar die vrouwen, die vrouwen, de vrouwelijke ondernemers of topvrouwen daar, hebben vragen voor ons. Want zij hebben niet zo heel veel kennis vanuit universiteiten of hogescholen over bijvoorbeeld digitale marketing. Ja. Daar is gewoon minder kennis. Dus zij hebben daar vragen over. Hoe kan ik voor mijn bedrijf dat gaan benutten? Hoe kan ik die digitalisering gaan inzetten? Maar ook, hoe kan ik mijn netwerk gaan vergroten in Europa bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat zijn vragen waarvan ik denk, nou, daar kun je een leuk gesprek over voeren. Dus women for women betekent dat ik vrouwen vanuit, in dit geval Nederland, ondernemers, topvrouwen, meeneem naar die regio. Waarbij ze echt gesprekken hebben met die vrouwen daar, één op één. Dus dat zijn gesprekken. Dus wij krijgen een hengel van hun, we geven hun een hengel om te gaan vissen. Maar wij ook, want wij leren ook heel veel van hen. He, van hoe doen jullie dat dan? Of hoe gaan jullie dan om met nou ja, goed, allerlei onderwerpen die je hebt? Ja. Hoe gaan jullie dan om met digitalisering? Of hoe in die moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld in Palestina... Nou, dat is nou niet meteen het land waar, uh, waar het heel goed uh, en makkelijk zaken doen is. Hè? Dat is toch een bezet gebied. Dus ja, dat is fantastisch om te horen hoe die vrouwen binnen de onmogelijkheden eigenlijk die ze hebben en barrières toch ervoor zorgen... Hè? Dat ze een bedrijf op gaan richten. Ja. ja, en dat zijn projecten waar ik me de komende jaren gewoon ja, nog meer dan nu in wil gaan, uh, ja, het verder wil gaan uitrollen eigenlijk. Om daarmee SEG 5 en 8 ja. eigenlijk ook meer op de kaart te zetten. Maar ook, ook weer, zeg maar, het begrip in Nederland van de vrouwen daar, want er is natuurlijk best... Ja, we hebben best wel beelden over Palestina. Er zijn toch alleen maar terroristen? Nou, dat is niet zo. De aardigste mensen lopen ook daar rond, zeg maar. Eh, dus, en er is heel veel potentieel dat ik denk, hoe mooi is het? Maar ook in andere landen, en ook in Egypte, Jordanië, Libanon en Marokko. Om, eh, zeg maar, daar iets te kunnen doen, zodat je met elkaar, vriend... Eh, dit, dit, je krijgt ook relaties met elkaar, hè. Ik bedoel, die vrouwen die heb je ontmoet. Nou, dat, dat vergeet je nooit meer. Die vrouw met wie je daar aan tafel hebt gezeten... Dat zijn ervaringen voor het leven, dat vergeet je nooit meer. Nee. Daar hou je een linkje mee. En misschien word je ooit de beste maatjes, misschien niet. Maar hoe mooi is het dat je dat kunt doen. Dus dat, daar wil ik echt wel even buiten dat ik mijn geld moet verdienen. En ook advies, adviseur ben op het gebied van ondernemerschap en uh, hopelijk nog heel lang hoogleraar. Uh, maar dat zijn wel de projecten denk ik die aansluiten op die twee SDGs.
1: En bij het tweede project noemde u dat uw vrouwen of minderheden helpt met een bedrijf. Uh, ja. Vindt u ook dat het ondernemerschap dan ook veel kansen biedt, veel perspectief?
2: Ja, ik ben blij dat je dat vraagt, want daar had ik net geen aandacht voor gegeven. Maar um, we denken, als ik het heb over vrouwen uit de opvang... dat zijn uh, vaak slachtoffers van huiselijk geweld. Dus dan heeft je partner heeft je geweld aangedaan. Nou, dat is ja. heftig. Vaak ook je kinderen, dus dat is ongelooflijk heftig. Um, we hebben het ook over ex vrouwen en mannen. Maar de meeste zijn vrouwen die uit de prostitutie komen... die iets anders willen gaan doen in hun leven. We hebben het over statushouders, mensen die ook geweld hebben meegemaakt. Dak- en thuislozen. En die mensen hebben allemaal iets doorbroken. Dus die hebben durf- en doorzettingsvermogen om uit dat geweld te stappen. En dan kun je zeggen, ja, dat doe je toch als je geslagen wordt. Nee, dat doe je niet zomaar. Want vaak, vaak, en niet altijd, maar is het je partner die dat doet. Dus om, dat, om daar weg te gaan met je kinderen is echt heel groot. Maar op het moment dat je dat doet, dan heb je echt heel veel lef. Heel veel doorzettingsvermogen. En er zijn ondernemerskwaliteiten. Ja. Dus als je daarnaast ook nog een idee hebt voor een bedrijf. En je hebt ook nog een redelijk stabiele situatie. Nou, daar komen wel een aantal criteria bij. Maar ja, voor mij is het logisch dat er ondernemers bij zitten. En voor mij is het ook logisch dat ze daar best wel eens in zouden kunnen slagen. Ja. Hoeft niet. Misschien gaan ze wel iets heel anders doen. Maar ik vind dat we mensen dus de kans moeten geven... om dat idee te gaan onderzoeken en te gaan kijken of dat, dat kan. Ja. En dat is nou net wat we doen. Okay. Ja. En dan gaat het over ondernemerschap, over marketing en een stukje over financiën. Dus ook als ze geen bedrijf gaan beginnen, wat voor mij helemaal niet hoeft... Maar dan heb je nog dat je heel veel dingen leert over een bedrijf. Wat je meeneemt, ook naar een baan of, of naar vrijwilligerswerk of iets anders wat je gaat doen.
1: Okay, yeah.
2: Dus ik zie daar allemaal potentiële ondernemers. Yeah.
1: Nou.
2: En andere mensen zien daar zielige mensen soms. Yeah. Maar ik zie krachtige mensen die een nieuw leven verdienen ook.
0: Ja, nou, dan mooi. zie je heel veel mooie dingen ja. op een plek ja. waar andere mensen misschien minder mooie dingen zien. Ja. Um, dus je bent... En met dat soort projecten ben je en bezig in Nederland, maar die doe je ook in Arabische landen zoals Palestina. Hoe uh, anders is het om met ongeveer hetzelfde uh, project in Nederland of in bijvoorbeeld Palestina bezig te zijn? Moet je dan echt een hele andere houding aannemen, daar bewust mee bezig zijn? Of gebeurt dat gewoon?
2: Um, mensen zijn mensen over de hele wereld en we lijken meer op elkaar dan we vaak denken. Dus als ik met een vrouwelijk ondernemer daar spreek of hier, dan krijg ik dezelfde dingen te horen. Alleen de context, dus het land, is echt anders. Dus als ik eh, zeg maar, ik begeleid haar niet, ik begeleid haar ondernemers die al ondernemers zijn, dus niet bij de start. En je hebt gewoon andere regelgeving natuurlijk, hè? dus in die zin is het anders. Maar aan mens tot mens maakt het mij eigenlijk geen verschil. Of dat ik een Libanese vrouw heb, alleen moet ik wel bedenken, want dat is wel belangrijk. Wat is hier sociaal-maatschappelijk aan de hand? Wat is hier economisch aan de hand? Hoe werken de instanties en instituten? Kijk, in Nederland zou ik kunnen zeggen tegen iemand... Als iemand financiering nodig zou hebben... Maar ik probeer altijd met nul. Want als je financiering krijgt, dat is hartstikke leuk. Maar je moet wel even rente gaan betalen bij een bank, hè. Als je het al zou krijgen. We hebben hier in Nederland uh, gemeenten... Uh, veel mensen die in mijn project zitten hebben een bijstandsuitkering. Dan moet je via het loket van de gemeente om te vragen of je toestemming krijgt om te gaan beginnen. Nou, dat is in die landen allemaal niet. Ja. Dus die mensen die beginnen die lenen geld van hun familie. Dat is echt anders ook een stukje begeleiden als hier. Maar die, dus die context moet je wel een stukje snappen. En daar heb je ook mensen voor, dus dat hoef ik niet allemaal uit te vinden. Daar kan ik ook vragen of daar kan ik mensen bijhalen. Zo van, hé, hey, goh, uh, zouden jullie mee willen helpen met dat stukje, zeg maar? Dus dan... Ja, dan heb je een, een bank bijvoorbeeld die meedoet... en die dan ook workshops kan geven of een stukje begeleiding kan geven. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, uh, u lijkt mij ook een vrouw waar het altijd, wat u al zei... je klas altijd half vol is. Hoe ziet u in deze onzekere tijd uh, de, de toekomst voor de ondernemers... en de economie in Nederland?
2: Ja. Um, het zijn voor iedereen en bijna iedereen echt hele moeilijke tijden. Dingen die we niet altijd aan zijn gekomen... Maar we leefden al daarvoor in een hele dynamische wereld. Ja. Het was al heel onzeker, dynamisch, je moest al heel snel veranderen. Je moest innovatief zijn, je moest continu om je heen blijven kijken als ondernemer. Hè? Ook in de horeca, ook in andere sectoren. Maar dit is natuurlijk een unieke situatie. En ik denk wat het ons wel geleerd heeft, is dat uh, die dynamiek voorlopig niet verandert. Dus dat je echt wel moet blijven zoeken naar nieuwe concepten. En dat je ook moet zorgen, want dat laat het ook wel zien. Dat je niet al het geld wat je in je bedrijf hebt zitten, en je moet natuurlijk investeren in je bedrijf, maar dat die buffer dus ook wel belangrijk is. Ja. Want zonder buffer, de mensen zonder buffer, of die. En dan snap ik, als je net je horecazaak in maart 2020 hebt gestart, en je hebt daar je spaarcentjes in gestopt, ja, dan zijn die nu verdampt. Ja. En heb je niks meer. Dus het is altijd wel belangrijk, het is natuurlijk niet makkelijk praten, maar wel die buffer te hebben en ergens te weten waar je wel terug kunt.
1: Ja.
2: Um, dit zijn stressvolle situaties, wat ook nog op lange termijn waarschijnlijk door zal gaan. Uh, dus innovativiteit is heel belangrijk. Maar ook voor grotere bedrijven, die, ook die intern ondernemerschap. Dus dat je niet alleen als zelfstandig ondernemer, ook als grotere organisatie, echt alle potentie wat je bij mensen hebt, mee moet laten doen. Want je krijgt misschien ideeën, hoef je niet allemaal zelf te ontwikkelen als ondernemer. Je hebt misschien mensen in dienst, of waar je mee samenwerkt, die misschien wel een goed idee voor je hebben. Ja. En in alle drukte, als, als tijden goed gaan, dan ben je druk. En een beetje voordat je voor weer is, is week voorbij en heb je eigenlijk weinig tijd om te reflecteren. Nou, dit laat wel zien dat dat echt nodig is.
1: Ja, dus creativiteit is ook erg belangrijk.
2: Ongelooflijk belangrijk. Ja. En continu, je, je moet aan je blijf, bedrijf blijven
0: werken. Ja. Niet
2: in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. En dan laat dit maar weer zien dat dat ontzettend belangrijk is. Ja.
0: En um, u nou, heeft het dan over andere ondernemers gehad. U ziet u, uw eigen toekomst voor je als ondernemer. <laughs> dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. <laughs>
2: nou, ik heb heel veel tijd gehad om te reflecteren daarop. Dus, uh, dus in die zin uh, heb ik dat moment ook zeker genomen. En ja, dat vond ik wel leuk dat je zei net Esme, goh, uh, u bent wel iemand waar het glas half vol is. Ja, dat is ook zo. Dus ik kijk ja. altijd wel weer naar nieuwe mogelijkheden. Um, en... Ja, ik zie ook heel veel mooie dingen ontstaan. Dus weet je, dat we hier nu zitten met deze podcast... met jullie als jongeren die bezig zijn met SDGs... ja, dat is fantastisch. Ja. En ik denk voor mij deze tijd is ook weer om te kijken van... Um, ook te bedenken hoe ziet de wereld er straks uit. Ook te bedenken van goh, wat gaat mijn rol ook zijn. Ook in het kader van SDGs, ook in het kader van mijn projecten... maar ook in het kader van het bredere plaatje. Wat, wat zou ik daarmee willen? Wat zou ik willen... Ook vanuit mijn wetenschappelijke kant, wat zou ik willen ook om daar verder in te verdiepen en aandacht te vragen? En dan is voor mij sociaal ondernemerschap echt een thema waar ik al langer mee bezig ben, waarvan ik wel denk, daar, daar moet, moet het tussen aanhalingstekens. Maar daar, daar zit wel mijn bijdrage ook voor de komende jaren nog veel meer in. Ja. Met onderzoeken, met uitdragen, met bedrijven daarin te ondersteunen. En ook waar we het straks over hadden, hè, dat anders naar de wereld kijken. Dus de wereld een beetje omdraaien om te kijken wat kunnen we van hen leren.
0: Ja.
1: Ik
2: had vorige week met een, een goede vriend van mij, die, dat is een Engelsman. En die denkt daar precies hetzelfde over. We hadden een grote online meeting om onze verhalen te vertellen, uit de verhalen van de vrouwen te vertellen. Wat dan een beetje ook onze visie is geworden over die wereld omdraaien. Wat kunnen we van hen leren? En eh, toen zei ik ook tegen hem, ja maar dit moeten we verder gaan uitdragen, we moeten verder gaan uitdragen, hij, hij, hij is ook hoogleraar en hij is ook ondernemer, hij is ook nog professioneel jazzmuzikant, hij reist de wereld over, ik ook, ja we moeten daar iets mee, we moeten samen de verhalen van de vrouwen, daar moeten wij gaan uitdragen ook hier,
1: ja. dat is
2: onze rol. En daar hoop ik nog heel veel jaren mijn bijdrage aan te leveren. Ja. En dat zal ook niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dat hoort er ook bij bij ondernemerschap. Doorzettingsvermogen, ja. dat is het, daar hadden we het straks over. Ja. Nou, dat doorzettingsvermogen is dan, zeg ik tegen iedereen, dat heb ik geleerd van die vrouwen. Nou, dan moet ik dat
0: zelf ook doen. En er gewoon kerst voor uh, aan de slag gaan. Ja. En ook samen met jullie misschien. Ja, ja. dat zou leuk zijn. Ja. Nee, dat is denk ik een hele mooie conclusie. Um, we gaan denk ik een beetje afsluiten. We eindigen goed. de podcast dan steeds waar wij en waar ook de gast dat steeds mee bezig is. Ja. Um, nou, wij zijn natuurlijk heel erg druk bezig met deze podcast maken. Ja. En we hebben ook al wat nieuwe gasten op de planning. En het is uh, leuk dat jij dat zei dat ik mezelf, oh, ik moet mezelf af en toe tegenhouden. Want ik heb, uh, dinsdag uh, hebben wij een vergadering gehad. En toen is er door drie mensen tegen mij gezegd dat ik maar... <laughs> Even rustig aan, we doen met dingen regelen voor de podcast, maar dat is mislukt. Dus uh, Jens, die is achter bezig met, uh, met al het materiaal. Ik heb toch weer een nieuw iemand geregeld. Het ging een beetje per ongeluk. Um, maar er komt iemand van Volt en die is ook klimaatactivist en die is scheikundige... Foutje, we hebben extra podcast erbij Doe, doe het er maar mee. <laughs> like en uh, Jens en Londen zijn ook bezig met een artikel over de week zonder vlees. Yeah. Die wij de laatste tijd uh, hebben wij gedaan. Dat was best wel succesvol. En dan gaan we dus een artikel over schrijven.
2: Ja. Wat mooi. Ja, ja. ja. Nou ja, ik ben, uh, ik, ik, ik ben een uh, door de weekse vegetariër, zeg maar. Als ik iets oh, ja. anders eet, dan <laughs>
0: eet ik gewoon met de pop mee.
2: Dus uh, En uh, die week zonder. Ja, dat moeten we gewoon heel veel doen.
0: Yeah. Ja. Ja, dan moeten. 52 weken is ondernaast misschien een beetje overdreven. Maar laat ja. ja, ik 52 weken Ja, net als ik. Ik doe door de week geen vlees. In het weekend dan wel soms of, of iets anders. Het scheelt ja. zoveel. Ja. Iedere dag dat je dit niet doet, maak je, weer, maak je weer zelf het verschil. Ja, precies. En dat is weer je eigen inbreng die je dan hebt. Ja. Nou, heel veel succes daarmee. Ja. Klinkt ja. goed. Ik uh, ga daarmee afsluiten. Ik wil iedereen hier bedanken. En ik wil iedereen die heeft geluisterd bedanken. En um, hopelijk Zeker. tot de volgende podcast.
1: Ja. ja. Ik vond het heel erg leuk om met u te praten. Ik ook.
0: gelijk.
2: Leuk, succes.
1: Dankjewel.